0: Aristoteleen kantapää Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan Talvivaaran kaivoksen muutaman vuoden takaiset jätevesiongelmat aiheuttivat kaivostoiminnalle niin isot mainehaitat että missä tahansa koikkaivauksia tehdään, siellä kansalaiset nousevat kärkkäästi vastarintaan Arvomineraaleihin käsiksi pääseminen on siis työn takana niin maan pinnan päällä kuin sen allakin. Kuuliamme nimimerkki ääneen lukija Kolari kolarin, kolarin saaressa. Löysin aiheesta osuvan kirjoituksen helmikuun loppupuolella Kittilälehdestä. Lehden juttu kertoi, että suuri kanadalainen kaivosjätti aikoo sijoittaa pahtavaaraan. Malminetsinä johtajan mukaan vielä ei kuitenkaan olla ihan päämäärässä. Koska. Viikon sitaatti. Matka Malmin etsinnästä kaivostoimintaan on kuitenkin pitkä ja kivinen. Nimimerkki ääneen lukija Kolari, Kolarin-Kolarin saaressa, puhkuu intoa. Kulunut kielikuva sai riemastuttavan riemastuttavan asiayhteyden. Eikä syyttä, kerrankin tuo vanha idiomi on oikeassa paikassa. Ja sanaleikit oikeastaan kuuluvat asiaan Kittilän kaivosten kohdalla, sijaitseehan saman kaivosyhtiön kiistelty suurikuusikon kultakaivos Kittilän kiistalassa. Vuosia sitten kulutin aikaani tamperelaisessa soittoruokalassa odotellen mainion melrose konsertin alkua. Muu yleisö oli etupäässä nuorta moottoripyöräilijän oloista sakkia nahkatakkeineen ja farkkuliiveineen. Ajaudun juttelemaan erään hepun kanssa ja kiinnostuin kun kävi ilmi, että hänen nimensä oli Tumppi ja hänellä oli tatuointistudio. Tatuoinnit eivät silloin olleet ollenkaan yleisiä ja kyselin, riittääkö studiossa asiakkaita, rokkareita ja moottoripyöräväkeä, kun ei Tampereenkaan kokoisessa kaupungissa varmaan ollut ihan määrättömästi, merimiehistä puhumattakaan. Yllätyinkin, kun tumppi kertoi, että asiakkaista ei ole pulaa. Eivätkä nuo mainitsemani stereotyyppiset kohderyhmät olleet lainkaan hänen pääasiallisia työllistäjiään. Yksi merkittävimmistä asiakasryhmistä oli kuulemma keskiikäiset naiset, jotka vaikkapa avioeron jälkeen ottavat ensimmäisen tatuointinsa ilmoittaakseen itselleen ja maailmalle, että vanha elämä on nyt loppu, tässä on uusi minä. Jäin hämmentyneenä miettimään Tumpin sanoja. En koskaan ollut kokenut sellaista eroa, että olisin halunnut ottaa tatuoinnin ja aloin toivoa, etten koekkaan. Mutta kun elämä ja moderni maailma tarjoavat ihmisille elämänmuutoksia toisensa perään, tatuoitavaa taitaa riittää melkoisesti, mietin. Nykyään tatuoinnit ja tatuojat eivät enää herätä uteliaisuutta samaan tapaan kuin ennen. Tatuointistudioita ei enää tarvitse etsimällä etsiä ja mitä taidokkaimmat luomukset koristavat monen vastaan tujan ihoa. Kaikilla ei ole takanaan isoa elämänmuutosta ja tatuointien poistaminenkin on kysytympää kuin koskaan. Mitä tatuoinnilla halutaan viestittää? Miksi niin monen yksilöllinen viesti näyttää samalta kuin muillakin? Onko viime vuosien tatuointivillitys kaikkien aikojen ensimmäinen? Mitä tatuoineilla on eri aikoina viestitetty? Tietokirjailija Mikko Helsenius ja kulttuurintutkija Jari Ruotsalainen ovat juuri julkaisseet upean kirjan nimeltään Merimiestatuoinnit. Kysytään heiltä. Samuel F. Reilly haki patentin ensimmäiselle tatuointikoneelle Yhdysvalloissa vuonna 1891. Alkoiko tatuointien historia tosiaan vasta 129 vuotta sitten? Merimiestatuoinnit, kirjan kirjoittajat, tietokirjailija Mikko Helsenius ja kulttuurintutkija Jari Ruotsalainen.
1: Ei suinkaan alkanut, vaan tatuointien historiahan on tuhansia vuosia vanha. Käytännössä patentoimasta koneesta alkoi länsimaisten modernien tatuointien historia sillä tapaa, että tatuointista tuli huomattavasti kannattavampaa liiketoimintaa, Tatuointeja pystyttiin tekemään enemmän ja jälki oli selvästi tarkempaa ja parempaa. Kuin sitten aikaisemmin, kun näpereltiin laivojen kansilla ja porttoloiden hämyisissä nurkissa itse pakertamilla
2: neuloilla. Mut se, että mistä se tuominen on lähtenyt, niin se on luonnollisesti kysymysmerkki, että ei ole olemassa mitään yhtä ainoa paikkaa, josta se olisi levinnyt sitten joka puolelle. Se on syntynyt eri paikoissa eri aikoina. On arveltu sitäkin, että se on voinut olla ensimmäisiä ihmisen yrityksiä erottautua eläinkunnasta. Mutta onhan meilläkin täällä Suomessa jokin niemen kaivaukselta löytyy 90-luvulla savi-idolleita, jolloin ihmisen kasvot ja Niissä kasvoissa oli semmoisia kuviorykelmiä. Niiden on arveltu esittäneen tatuointia ja nämä idolit on arvioitu 5300 vuoden ikäisiksi. Tiedetäänkö, minkä takia silloin tatuoitiin? Varmaankin yhteisöt ovat muodostuneet heimoista ja eri heimoilla on ollut erilaisia kuvioita. Polinesiassa Maurien oma kasvotatuonit lienee niin kuin tunnetu esimerkki tämmöisestä heimojen välisestä tunnistautumisesta. Että nämä ei niin kuin maureilla ollut mitenkään mitä tahansa kuvioita ruumissa eikä kasvoissa. Että ne, ne on monimutkaisia merkki-järjestelmiä,
0: jotka he itse sitten kulttuurin sisällä tunteet. Ne ovat tavallaan jonkinlaisia sukunimen edeltäjiä. No kyllä näinkin voi ajatella. Ja eikö tatuantaja ole myöhemminkin käytetty tunnistamiseen, eikö juuri 1800-luvulla Englannin ja Yhdysvaltain armeijoissa käytetty tatuointeja siihen, että tunnistetaan ruumis, jos tulee sellainen tilanne, että ruumis ei enää osaa sanoa omaa nimeään. Tietokirjailija Mikko Helsén, Jussi ja kulttuurin tutkija Jari Ruotsalainen. Ja jos,
2: hyvässä ja pahassa m- kyllä, että Britit hän käytti vielä 1700-luvulla rangaistusmenetelmänä armeijassansa tatuoimista. että esimerkiksi Karkureillehan tehtiin iso d kirja eli Deserterin. Esimerkiksi Jenkkimerimiehille on ollut tällaisia todistuksia mukana, jossa on Muun muassa he, samanlainen kuvio, minkälainen tatuointi ei ole, on, on voitu katsoa se, että ne mätsää keskenään ja ihminen on voinut sen todistaa, että mistä hän on peräisin.
1: Sotaväkihan tatuoja. Varhaiset ni ovat sitten haastatteluissa maininneet esimerkiksi hillebrandt tatuoineensa näitä sotilaita
0: ja hänen tatuojaneista sitten myös sitten menehtyneitä tunnistettiin. Tässä on merimiehet ja sotilaat mainittu, mutta eikös tatuoinnit ole olleet jossain vaiheessa rikollisen tai linnakundin tunnusmerkki? Onko se perinne alkanut sitten myöhemmin?
2: Venäjän vankiloiden tatuoiminen lienne kaikista tunnetuin. Et sieltä on merkkejä 1800-luvun puolelta.
1: Suomessahan ne katukuva on vasta 60-luvulla isommin. Että alkoi tulla niin linnatatskoa kaduille, mikä tuotti tätä stigmaa ja merimiehille tietynlaista karsastusta myös. Mutta Venäjällä on hyvin hierarkkinen linnatatuoimisen kulttuuri ja se eroaa erittäin vahvasti siitä, mitä meillä täällä Suomessa esimerkiksi on ollut. Mutta kyllähän siis rikolliset ja alimmista yhteiskuntaluokista tulleet henkilöt niin tatuoivat itseään huomattavasti mittavammin kuin sitten Esimerkiksi aristokraatit tai herras kansa, vaikka aristokraatiallakin tämmöisiä muotivaiheita on vuosien saatossa ollut.
2: Mutta se on tietenkin mielenkiintoinen kysymys, että miksi vangeillakin, miksi on niitä. selityksen mukaan, koska yhteiskunta riisuu vangelta aivan kaiken, jopa vaatteet, niin tatuoiminen on ainut keino ilmaista sitä, että minä omistan vielä jotakin. Lisäksi on tämä ruumis, mihin ne kuvat on tehty.
1: Olen haastatellut vankkeja yhtä lailla heidän tatuoineista ja heillä on ollut erilaisia tarinoita. Monellehän se on pikemminkin lähinnä ajanvietettä, että ei siinä nyt sen kummempaa ja Yksi hauska itse oppinut maalari. Hänellä oli mahtava tämmöinen purjanlaiva tatuoitu vasempaa kämmen ja hän oli itse sen tatuoinut tietenkin. Ja luki kasaplankkaa ja mä kysyin häneltä, että, että onko se käynyt kasaplankkassa, että onko tämä paikka tuttu. Hän sanoi, että ei tietenkään hän ole käynyt siellä, mutta... Eihän sitä ikinä tiedä, vaikka sinne tulisi mentyä. Et, et, hyvin tämmöistä aika humoristista ja sanoisin, sanoisinko tämä Suomenkin vankilatatuointien
0: historia. Onko vankitatuoneissa mitään idea tästä tunnistautumisesta, mikä sotilailla ja maoreilla? Ja kyllä vankilatatuoinneissa,
2: niin sieltä voi lukea yhteisön toistoa. toista. Että on tällaisia erilaisia symboleja, millä on oma merkitys. Esimerkiksi ortodoksikirkkojen sipulikupolit. Niiden määrä kuvastaa sitä, että miten kauan ollut ollut lusimassa. Ja sitten on tietysti murhamiehille ja kaikille muille omat kuvionsa. Ja tietysti kukaan nyt on siellä vankilassa missäkin asemassa.
0: Että heillä on sitten omat tatuointikuvionsa. No mitenkäs noin merimiestatuoja Onko niissä hierarkian osoittamista tietokirjailija Mikko Helsenius ja tutkija Jari Ruotsalainen? No laivahan on erittäin
2: hierarkinen yhteisö, mutta täytyy tuottaa pettymys siihen, että minkälaista päätelmään siitä, että kuka on missäkin asemassa, niin kuin ei pysty tekemään. Nehän on otettu yleensä ensimmäisellä merimatkalla ja nuoret kollithan niitä otti, välttämättä ei edes 18-vuotiaat. Ja sitten kun siellä edetään sieltä alimmasta hierarkian tasosta ylöspäin, niin siellähän on kippari tehnyt sen saman jutun kuin joku jungmanni samalla laivalla. Että ei siitä voi tehdä minkäännäköisiä päätelmiä. Kuka missäkin asemassa on?
1: Ei viestinyt asemasta eikä myöskään sitten näistä etapeista tai vastaavista. Tai esimerkiksi seilausajasta tai merimiesurasta, että kuinka pitkään siellä on oltu ja missään on käyty. Tatuennithan kuuluu siihen merimieskulttuuriin ja siihen merimiesperinteeseen.
2: Ja ei ne varsinaisesti ole viestinyt millään tapaa siitä. Tietenkin onhan ne merkkejä kuitenkin merillä seilaamisesta ja kovasta työstä ja kaikkea, mitä siihen liittyy. Mutta että ei niitä voi lähteä sillä tavalla tulkemaan, että niillä olisi joku... Ennalta määrätty tarkka selvitys, että miksi se on otettu. Miksi merimiehet sitten ottivat niitä? No, mutta siinä on se kaikkein tärkein, eli siinä vihkiytyy merimieheyteen pikkuhiljaa, kun aloitetaan sieltä alimmalta tasolta ja aletaan oppia laivan tavat ja laivan työtiä. Ja Merimiehen habitus ja muut, johon kuuluu myöskin tatuointi. Ja sitä on sitten haluttu matkia. Perehdyt vanhaan merimiesten muisteluaineistoon, niin sillä eräs Kirjoitti, että merimies näyttää liian kalpealta, jos sillä ei ole niitä kuvia ja myöskin siitä oli maininta, että ensimmäisellä merimatkalla ollella ei ollut oikeutta ottaa sitä kua, mutta todennäköisesti puhutaan purjelaivojen aikakaudesta, että nämä on saanut uudenlaisia merkityksiä sitten myöhemmin.
1: Merimiehethän eivät ole ottaneet näitä tatuointeja tavallaan semmoinen ikuinen kadotus mielessään, vaan pikemminkin ne tatuinet ovat matka matkamuistoja ja muistoja siitä ajasta ajan kuvasta ja toveruudesta muiden laivakavereiden välillä ja, ja nimenomaan sitten työstä merimiehenä. Ehkä ylipäänsä me koitetaan ajatella tätä ilmiötä nykypäivän silmin, kun nykyään me ajatellaan, että me ollaan kaikki hirveän ainutlaatuisia, meidän tatuannit on ainutlaatuisia, vaikka jokaisella niitä onkin ihan hirveästi. Sitä on yksinkertaisesti lähty tulkitsemaan ihan väärällä jalalla jo alun alkajenkin, ihan 30-luvusta lähtien, milloin niitä ensimmäistä kertaa alettiin tallentamaan ja kuvaamaan näitä merimiehiä, niin silloin tehtiin väärä tulkintoja. Tiloja Tukholman merimuseossa heräsi kiinnostusta tatuointeja kohtaan sen takia, että tulkittiin, että tatuoinnit ovat katoamasta merimieskulttuurista. Ja koska merimiehet olivat merkittävin tatuointeja ottava tämmöinen ammattiryhmä, niin mietittiin, että tästä tallennetaan tavallaan tämmöistä kulttuuriperimää ja kuvataan nyt nämä hassut merimiä tatuointeina tänne arkistoon. Ja sitten ei varsinaisesti sellaista haastatteluaineistoa, ole kerätty, vaan että kuvattiin näitä ja sitten ostettiin flash-arkkeja. Tehneet sitten omia tulkintoja, että tämmöinen kuvastus tämä nyt kertoo tästä, heitä, että eikö tämä usko, toivo, rakkaus löydy raamatustakin ja eikö tämä nyt tarkoita tätä? Ja niitä on sitten siihen aikaan ylipäänsä Media, jos teki juttua tatuaineesta, hän meni tapaamaan tatuohjaa ja tatuoja syötti ihan mitä tahansa puuta heinää medialle ja se kirjattiin täytänä totena. Tästä on jäänyt tämmöisiä uskomuksia sitten elämään ja niitä on sitten, mä sanoisin, että vahvistettu jopa tässä 2000-luvulla ja 90-luvulla, kun kiinnostus perimään on jälleen herännyt. Niin taas on sitten uusien ihmisten kohdalta niin tehty vielä villimpiä tulkintoja samoista asioista. Eli merien tappia, seksuaalisuutta ja näin poispäin.
0: Nykyään tatuointi ei enää ole takuvarma merkki siitä, että ihon omistaja olisi merimies tai vanki. Milloin tatuennit alkoivat levitä muihin ammattiryhmiin? Onko tämä viime vuosien tatuointivillitys ensimmäinen suuri tatuointivillitys niin sanotusti tavallisemman kansan piirissä? Tietokirjailija Mikko Helsenius ja tutkija Jari Ruotsalainen.
1: Ei, mm-hmm. ei oikeastaan, että se on 60-luvun lopulla jo. Siihenhän vaikutti meränkulun murros ja sitten Tatuentien puoleen yhteiskunnallinen murros. Eli tatuennit alkoivat leviämään, etenkin vaihtoehtokulttuureihin, hippiliikkeessä ja erilaiset rock-kulttuurit ja vastaavat, ja oli myös tatuoja, jotka pyrki sinne valtaviran suosioon. Ja tatuoja, rock-tähtiä, jolloin sitten taas luonnollisesti tavallinen kansa kiinnostui, että, että mitä nämä tämmöistä, että saako näitä nyt ottaa ihan luvalla ja kaikkia. Tietenkin se oli ihan eri mittakaavassa kuin sitten tämä meidän ehkä tarkemmin tunteman 2000-luku esimerkiksi.
2: Noisille Naisille merkittävä kuva oli Lail nimisen tatujen Janis Joplinille tekemä Pieni kuva ranteeseen. Oli Rolling Stonesin kannessa ja se oli niin naisten tatuoimiselle yksi merkkipaalu, että hekin saattavat ottaa kuvaan. Tutlehän
1: teki tämän hyvin tietoisesti. hän tatuoi myös muita Oman Brothersin jäseniä ja ketä kaikkea. Hän pyrki myös saamaan palstetilaa tälle julkisuutta tatuoimiselle. Ajatellen totta kai liiketoiminnan kannattavuutta ja myös siitä, että tatuoinnit tulisivat enemmän hyväksytyyksiä Tatoja ja ammatistakin tulisi arvostetumpi yhteiskunnassa. Ja kun naiset alkoivat ilmestyä ja varsinkin kun heidän haluttiin ilmestymään siihen asiakaskuntaan, niin tatuojathan alkoivat maalaamaan ihan erikseen pieniä motiiveja, pieniä perhosia ja kukkasia ja tällaista niin sanottua femiiniä tatuoimista.
0: No mistäs tämä nykyinen meneillään oleva tatuointiinnostus sitten on lähtenyt? Tietokirjailija Mikko Helsenius Jussi ja tutkija, Jari Ruotsalainen.
1: Se voi tavallaan ajatella, että se on ehkä sitten tuosta seurausta 80-luvun musiikki ajoista ja näin poispäin, kun niitä rokkareita alkoi näkymään siellä telkkarissa ja ihmiset näkee, että vauvet, tämmöisiä. Ja otetaan mekin ja liikkeet alkoi yleistymään ja esimerkiksi tatuojan ammattikuva muuttuu. Ihan välineistä on hankkimisessa lähtien, eli välineet, varsinkin internet-aikakauden, kuka tahansa voi olla tatuoja, kuka tahansa voi tilata kotiin pigmentit ja neulat ja koneet. Suomessakin, jos ajatellaan tätä kautta 2000-luvun alusta ehkä tuohon muutaman vuoden takaisin, niin sitä koettiin, että olisivat silti jotenkin vielä vaarallisia ja viestivät, että kuinka kiinnostava tai seksikästä tai rankkamina olenkaan, kun
0: minulla on kamaasti näitä tatuointeja, mutta siihen ehkä tulisi vähän tämmöinen inflaatio. Kiinnostavaa, kun mainitsitte MTVin, joka toi tämän kuvan vahvasti mukaan musiikkiin, kuvallisti rockmusiikin. Sitten kun nykyään elämme tämän internetin, sosiaalisen median ansiosta myös tämmöisessä visuaalisessa maailmassa, missä selfieiden ottaminen on arkipäivää ja niin edelleen, niin tatuointi on tämmöisen visuaalisen aikakauden yksi ilmentymä. Sitten siinä on myös tätä, että mehän
1: korostetaan tätä yksilöllisyyttä ja tatuointi on sitten yksi keino siihen. Eli nykyäänhän ei oteta niitä kuvia sieltä liikkeen seinältä sellaisenaan, vaan että sitä halutaan jotain, joka ilmentää juuri minua itseäni ja Viestiä siitä myös muille jossain määrin. Mutta kyllä mä sanoisin, että tietty nuorisos, edelleen haluaa viestiä sillä, että hei ei tähän yhteiskuntaan ja ottaa niitä tatuinteja nyt ihan kamalan paljon. Että ei riitä kädet ja jalat, vaan ottaa myös kasvot ja viestitään sitten sillä. Mutta siitä tulee sitten tämmöinen hassu paradoksi, koska silti me halutaan tulla hyväksytyksi. Ja jos henkilö on tatuinutteisin kasvot kauttaaltaan- niin se viesti, mitä sitten ensin työnhaussa vanhempana ja näin poispäin saa, niin se ei välttämättä ole juuri se, mitä itse toivoisi.
0: Aikoinaan se tatuointi sinänsä oli tabu. Nykyään se, että se otetaan kasvoihin, se on tabu.
1: Se on tavallaan, mutta mä luulen, että siinä voi tulla aika surullisiakin kohtaloita, koska ei enää ole tällaista normeja ja etiikkaa, ei keskuudessa välttämättä ole olemassa laisinkaan, että ei tatuoida näkyville paikoille.
0: Meillä on nykyään semmoinen vaikutelma, että kaikkialla maailmassa tatuoidaan, kun internet on täynnä tatuoituja ihmisiä, mutta luin just lehdestä, miten Malissa on ollut ongelmia ranskalaisten rauhanturvaajien kanssa, koska paikallisten mielestä nämä ranskalaiset ovat vain tatuoituja baaritappelijoita. Näistä tatuoinnista tulee mieleen baaritappelijat. Onko meillä tämmöinen näköharha vai onko tämä viime vuosien tatuointibuumi kaikkialla maailmassa yhtäläinen?
1: Ei se yhtäläinen mistään nimessä ole. Tietenkin se tietyissä länsimaissa korostuu ja sitten on erilaisia. Mainittiin Maurit esimerkiksi, niin heillä on ihan omansa.
2: Tai siihen semmoista kulttuurisidonnaisuutta kuitenkin liittyy. Vaikka Darwin jo aikoinaan sen totesi, että ei ole kansakuntaa tai kansa tai heimo, joka ei tunnista sitä operaatiota nimeltä tatuoiminen, mutta että... Esimerkiksi tämmöiset ammatit kun lentoemäntä ja enemmän, niin heillä on ehdoton kielto näkyville että Tuommoisessa ympäristössä, missä hekin työskentelee, niin siellä on monenlaista kulttuureista ihmisiä, ja ei talouselämä voi ottaa sitä riskiä. että Siellä on semmoisia, joita ei hyväksytä. Ja isossa mittakaavassa tatuoiminen, kun mainitsit nämä
1: turvaajat, niin malissahan ei missään nimessä tatuoida samaan tapaan. Että totta kai se saattaa herättää ihmetystä. Kulttuurieroja ja yhteen törmäyksiä ja kohtaamisia.
0: Säätilojen syntyä ei ole helppo selittää, kun perhosen siipien räpäytys Brasiliassa saattaa aiheuttaa Tornadon Teksasissa, kuten yhdysvaltalainen matemaatikko Edward Lawrence kuvasi vuonna 1972 ilmiötä nimeltään alkuarvoherkkyys, joka sen jälkeen on tunnettu paremmin nimellä perhosvaikutus. Kuulijamme nimimerkki Mörkyjim löysi aamulehdestä seuraavanlaisen selityksen helmikuun lopulla syntyneiden rannikkotulvien syistä. Viikon fraasirikos. Joron jäljet johtavat Pohjois-Atlantin ja Pohjanmeren tuuliin. Nimimerkki Mörkyjim lähettää kauttamme ärtyneitä terveisiä. Nyt on toimittaja itse Joron jäljillä. Se kun tarkoittaa, että ollaan hukassa, harhateillä, huonoilla teillä. On kai pyrkinyt sylttytehtaaseen, mutta joutunut hakoteille. Eivätkö lehti-toimittajat hallitse ensimmäistäkään suomen kielen vanhaa sanontaa? Mitä äidinkielen tunneilla nykyisin opetetaan? Vai opetetaanko mitään? Aristoteleen kantapään sääfraasien johtava meteoriitti on samaa mieltä, mutta ei ihan yhtä jyrkin sanamuodoin. Kirjoittaja on syyllistynyt säätieteelliseen vääristelyyn yhdistämällä virheellisen ilmauksen suursäätilan alkutekijöihin. Sehän ei ole alkuunkaan säällistä toimintaa, joten tuomitsemme kirjoittajan opettelemaan pikimmiten ulkoa lause, Joroisten kunnan nimi juontuu varhaiskeskiajalta ja nimen taustalla on ortodoksinen ristimänimi Joro tai Joroi, joka taas tulee venäjän nimestä Jerofei, joka taas tulee kreikan nimestä Hieroteos. Viikon sitaattivink. Epidemian torjunta ei voi olla näkymättä myös kieliasioissa, joten ei ihme, että kielitoimiston sanakirjan toimituksen väen valitsema maaliskuun sana on valmiuslaki. Näin kotuksen ihmiset sanasta sanovat. Suomen eduskunta on hyväksynyt maaliskuussa 2020 valtioneuvoston esitykset valmiuslain tiettyjen osien käyttöönotosta ja soveltamisesta. Valmiuslaki on säädetty poikkeusolojen varalle. Poikkeusoloilla tarkoitetaan erityisen vakavia yhteiskuntaa koettelevia kriisejä, jollaisia ovat sota tai sodan uhka, suuronnettomuus, talouselämään kohdistuva erityinen vaara tai hyvin laajalle kulkeutunut tartuntatauti. Räjähdysmäisesti lävinnyt COVID-19-pandemia on osoittautunut tällaiseksi vakavaksi kriisiksi. Valmiuslain käyttöönotto merkitsee tässä yhteydessä sitä, että valtioneuvostolla on erityiset valmiudet torjua koronaviruspandemian leviämistä erilaisin rajoituksin. Voimaan tulleiden asetusten nojalla on muun muassa suljettu kouluja ja muita oppilaitoksia sekä velvoitettu ihmisiä välttämään fyysisiä kontakteja toisiinsa. Asetukset ovat voimassa määräajan, mutta kriisin pitkittyessä valtioneuvoston toimivaltuuksia voidaan jatkaa ja laajentaa. Poikkeus ja poiketa sanojen tarkka etymologia on Kaisa Häkkisen etymologisen sanakirjan mukaan vielä selvittämättä, mutta ne ovat johdoksia samasta sanavartalosta, josta on vuodostettu sanat poikki ja pois. Tehdään siis kaikkemme, että poikkeuslailla saadaan epidemian kulku poikki ja koronavirus maapallolta pois. Pysykää terveenä! Kerro Aristoteleen
1: kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä
0: osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti PL58 00024
1: YLE. Aristoteleen kantatää selvittää, mistä kenkä puristaa.